0: Ich wünsche euch bei der Betrachtung des Wortes Gottes viel, viel Segen, viel Gnade und Hilfe von Gott und betet auch für mich, dass ich dieses Wort auch angemessen, Gott wohlgefällig rüberbringen kann. Ihr habt eben schon gestanden, aber ich weiß nicht, wer noch mal stehen kann. Der darf es also gerne tun. Aber seid mir nicht böse, wenn ich es, wenn ich euch noch mal darum bitte. Wer nicht kann, der darf selbstverständlich gern äh, noch sitzen bleiben. Wir machen ja in diesen Sommertagen und äh, Sonntagen, machen wir Fortsetzung äh, in der Bergpredigt Und heute sind es die ersten sechs Verse aus Kapitel 7. Matthäus 7, Vers 1 bis Vers 6. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird auch euch gemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge, du Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Schweine damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Das Thema, das habe ich genannt, wie wir den Bruder oder auch die Schwester zurechtbringen sollen. Wir kennen das alle in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, dass wir an jemandem etwas sehen, was für, aus unserer Sicht der Dinge nicht in Ordnung ist. Es gefällt uns nicht und es ist auch aus unserer Sicht im Lichte der Bibel nicht in Ordnung, wie er redet, wie er sich anzieht, wie er sich benimmt, äh, äh, was er sagt, ja, und wo er hingeht und mit wem er zu tun hat und wie er das sagt und sein Zorn und äh, seine Ungeduld und so weiter und so fort. Und dann weißt du nicht genau, soll ich jetzt ihm oder ihr etwas sagen, oder soll ich es nicht tun? Was meint ihr, soll man da jetzt etwas sagen, oder soll man das nicht tun? Diese, 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 diesen Spagat, den kennen wir alle. Wir möchten ja keinen Konflikt herbeiführen, denn es könnte ja sein, dass der betreffende dass alles für völlig falsch hält und dass der beleidigt ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir kennen alle äh, solche Situationen. Manchmal entsteht daraus eine Eskalation, manchmal hilft es auch. Äh, äh, und äh, hier, darum geht es hier eigentlich. Und es ist ja ganz wichtig, äh, Ermahnung und einander zurechthelfen, charakterlich. Das ist ja ein wesentlicher Bestandteil unseres Dienstes und unserer Aufgabe in der Gemeinde, dass wir alle miteinander vorankommen und das Wesen Christi immer stärker in uns wird und sein Charakter dominierend in unserem Leben ist. Und wenn wir dann so sehen, wie der ein oder andere auch sich gehen lässt und äh, auch die Wege des Herrn vielleicht sogar verlässt, äh, ja, dann kommt dieser Punkt, wo die Bibel uns auffordert, dass wir auch uns zurecht helfen, dass wir da auch ansprechen. Darf ich mal fragen, wer von euch lässt sich gerne Wer, ich sage mal so, wer von euch lässt sich sehr gerne ansprechen, wenn er bewusst oder auch unbewusst einen Fehler gemacht hat? Meldet sich kein Mensch hier in der Arche? Ich dachte, ihr würdet sagen, Halleluja. Da ist einer, der hat den Mut, mich auf meine Schwäche hin anzusprechen damit ich sie überwinden kann. Ich weiß, das ist eine komplizierte Sache. Das ist nicht so einfach. Jesus zeigt das, wie er das ja so oft und immer wieder tut, anhand eines Bildes. Er spricht, da hat jemand einen Splitter im Auge. Und der Splitter kann ja nicht bleiben. Wenn das Auge nicht leiden soll und es möglicherweise nicht sogar blind werden soll, dann muss jetzt gehandelt werden. Und äh, dann ist es ja richtig. Ich weiß nicht, wenn du einen Fremdkörper im Auge hast, zu wem gehst du dann? Erst versuchst du selbst ein bisschen zu reiben, gehst auch zum Spiegel. Aber ich darf ja Gott sei Dank verheiratet sein, habe eine liebe Frau und zu der gehe ich dann. Und dann sage ich, Schatz, du, ich glaube, ich habe was im Auge, kannst du mal gucken? Und dann setzt sie ihre Brille auf und dann fühle ich ihre zärtlichen Hände. Dann ist der Splitter sogar ganz schön da drin. Und dann weiß ich, warte mal, warte mal, dann nimmt sie ein Tuch und dann macht sie ganz, liebevoll und ganz schmerzfrei erlöst sie mich von dem, was mir da ins Auge gefallen ist. Das ist eigentlich, was hier so gemeint ist. Es ist eigentlich auch unsere Pflicht, dem Nächsten dann zu helfen, wenn er in solch einer Notlage ist ihn von, seinem, von dem Fremdkörper zu befreien. Und geistlich gesehen kann das auch deine Frau sein, dein Mann sein, jemand in der Familie, ein Freund. Aber manchmal musst du auch zum Arzt gehen. Geistlich gesehen vielleicht zu einem Seelsorger, der dir dann hilft. Auf jeden Fall muss gehandelt werden. Der Splitter muss raus, der Bruder die Schwester muss gesund werden. Und deshalb sagt Jakobus, Kapitel 5, Vers 19 bis 20, Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird seine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Das ist die Art, wie Jakobus vom Splitterziehen hier spricht. Wir sehen, der Dienst der Ermahnung und Zurechtweisung dient der Gesundheit der Gemeinde. Haben wir das verstanden? Das ist nichts Schlechtes, nichts Böses, was man lieber nicht tun sollte, sondern wir müssen es tun. Sonst können wir nicht gesund sein, keiner von uns. Jeder braucht, jeder hat einen Splitter, mindestens einen. Manche haben ihn auch im anderen Auge, manche haben ihn auch unter dem Fingernagel und haben ihn in einem Zeh und sonst wo. Der Dienst der Ermahnung und Zurechtweisung dient der Gesundheit der Gemeinde. Und Jesus hat ja deshalb auch gesagt, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Halleluja, der Fremdkörper ist raus. Gott hat etwas Heilung geschenkt. Und der Hebräerbrief in Kapitel 3, Vers 13 sagt, ermahnt einander viel mehr. und jetzt kommt ein interessantes Wort, es heißt jeden Tag. Ermahnt einander vielmehr, jeden Tag. Solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird, durch den Betrug der Sünde. Wir brauchen jeden Tag Ermahnung. Ein wesentlicher Auftrag der Gemeinde und eines jeden einzelnen Christen ist also Splitter ziehen und dem anderen helfen. Wie schon angedeutet, weichen leider viele einem solchen Dienst aus. Sie missverstehen das Wort Jesu, das ja hier zu Anfang heißt, richtet nicht. Sie verstehen darunter, wenn Jesus sagt, richtet nicht, dass man keinem etwas wegen seines Fehlverhaltens sagen dürfe. Und wenn man es doch tut, sei das lieblos. Den anderen auf seine Sünde hinweisen halten viele für Ausgrenzung, das verstehen manche diskriminierend oder sogar als Einmischung ins Privatleben. Ich habe von einem Pastor gehört und gesagt, ja, wenn die Menschen in unserer Gemeinde in Sünde fallen, das, da halte ich mich raus. Das, das ist eine Einmischung ins Privatleben. Ja, das ist heute so, wie die Welt das so sagt. Ich habe keine Ahnung, wie das da draußen ist. Aber wir orientieren uns ja nach der Bibel. Und so lassen viele Pastoren inzwischen alles laufen. Sie wollen keine Konflikte, also lassen sie jeden machen, wie er will. Keiner sagt was, alle schweigen, denn es heißt ja, richtet nicht. Von Gemeindezucht ist dann überhaupt nicht mehr die Rede. Aber schon bei Mose heißt es, 3. Mose 19, Vers 17, du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen. Das steht nicht nur zurechtweisen, sondern du sollst ihn ernstlich zurechtweisen. Und hör mal, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. wenn du mir nicht hilfst wegen meines Splitters und du könntest mir helfen und du tust es nicht, dann bist du mitschuldig, an meinem verkehrten Weg. Hörst du das? Das ist, was die Bibel sagt. Keiner hat ja schon auf die Frage, wo ist dein Bruder geantwortet, soll ich meines Bruders Hüter sein? So hat er sich versucht, aus dem Staub zu machen. Nein, wir sind nicht unseres Bruders Kontrolleur, aber wir sind unseres Bruders Helfer. Wenn er auf falschem Wege ist, und wenn er in Not ist. Wenn wir den Splitterdienst verweigern und die Leute so rumlaufen lassen, dann machen wir uns mitschuldig. Also, liebe Gemeinde, machen wir uns heute Morgen ans Werk und ziehen den Splitter. Aber Vorsicht. Vorsicht, ne? das ist ja klar. Das ist eine figelinsche Geschichte. Deswegen, Jesus Jesu Gleichnisse und Bilder sind ja so treffend. Ne? Ein Splitter aus dem Auge eines anderen ziehen. Äh, wir wissen, da muss man wahrscheinlich auch alsbald zum Augenarzt gehen und wie, was der dann macht und wie vorsichtig der ist und was der für kleine äh, äh, Gerätschaften hat und präzise Apparaturen, um dein Auge beim Splitterziehen nicht zu verletzen. Das ist schon interessant. Wir sehen, das ist eine ziemlich komplizierte Aufgabe. Aber man muss ran. Und Jesus fängt an und sagt als erstes, richtet dabei nicht. Helft dem fehlgehenden Menschen zurecht, ermahnt ihn, redet mit ihm aber vergesst dabei nicht, dass ihr Seelsorger seid und nicht Richter. Und dass ihr nicht das Gerichtsurteil zu sprechen habt. Spielt nicht Gott. Selbstverständlich müsst ihr euch ein Urteil bilden. Ihr sollt den Betreffenden an seinen Früchten erkennen. Das, es gibt ja klare Kriterien in der Heiligen Schrift, anhand derer wir erkennen können, ob ein Mensch auf falschem Wege ist, ob er Recht oder Unrecht vor Gott wandelt. Das heißt, wir müssen, wenn Jesus sagt, richtet nicht, meint er nicht, dass wir uns nicht ein Urteil bilden müssen, und eine Meinung, eine Ansicht erkennen müssen, was liegt da jetzt wirklich vor. Und er sagt eben auch, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Wenn jemand sagt, ich bin ein Christ und seine Früchte sind faul und ungenießbar, dann wissen wir schon, aha, hier ist mehr als ein Splitter. Wir müssen anhand von Gottes Wort natürlich prüfen, und unterscheiden und zu einer Einschätzung der Person kommen, ob sie recht vor Gott und Menschen lebt oder nicht. Und dann müsst ihr zu einem Ergebnis kommen, zu einer Beurteilung. Und Dazu sagt Jesus in Johannes 7, da, wenn man diese Texte zusammennimmt und seine Worte, dann versteht man auch, was er hier meint, wenn er sagt, richtet nicht. Da sagt er wieder, richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil, sagt er. Johannes 7, Vers 24. Also mit anderen Worten, er beurteilt die Sache nicht in Hast und Vorschnell. Und voreingenommen, sondern nicht nach dem Augenschein, es sieht so aus, es, 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 wahrscheinlich ist es so und bumm, hast du dann schon dein Urteil fertig. Sondern fällt ein gerechtes Urteil, richtet nicht heißt also, prüft die Sache genau, prüft sie objektiv, seid unbestechlich und ehrlich dabei fällt ein gerechtes Urteil und denkt immer daran, dass das Ziel eurer Ermahnung immer, immer Besserung heißt und nicht Verdammung. Das Ziel eurer Ermahnung ist Heilung und nicht Zerstörung, Zurechtbringung. Und deswegen schreibt Paulus so schön an die Galater, Kapitel 6, Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Hört ihr das? Das zusammengenommen lässt uns verstehen, was Jesus meint, wenn er sagt, richtet nicht bei eurer Operation. Im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Das bedeutet beispielsweise, über deinen Bruder nicht hinter dem Rücken zu reden. Manche haben über das Fehlverhalten eines Bruders, einer Schwester mit zehn oder 20 anderen gesprochen, aber noch niemals mit ihm selbst da laufen sie umher, der hat einen Splitter im Auge, hast du gesehen? Das ist ja schon voller Alter. das ist ja ganz schlimm. Was ist das bloß für ein Typ? Wann wirst du endlich dahin kommen und um zu sagen, Bruder, hör mal, ich sehe was. Und spricht mit ihm selber. Das ist eine ganz große Sünde derer, die helfen wollen. Die helfen nicht sondern sie machen kaputt. In diesem Sinne, richtet nicht, sei fair und höre den Angeklagten auch selbst. Also wenn du eine Seele zurecht weißt, dann tue es wohl klar in der Sache. Wenn du festgestellt hast, da liegt wirklich ein, eine Verwundung vor, ein Splitter vor, dann sei auch klar. Aber in Liebe, wohlwollend, geduldig. Lass das Richten sein, im Sinne dessen, wie Jesus es meint. Und dann als zweites zeigt uns der Herr, dass wir auch angemessen dabei sein sollen. Wir sollen nicht überzogen urteilen. Es gibt in der Gemeinde manchmal sehr tadelsüchtige Leute. Ich nenne sie die Fehlerfinder in der Gemeinde. Es gibt so, so, so Spezialisten, das sind Fehlerfinder. Manchmal hat, heute ist keiner von denen hier, glücklicherweise. Aber es gibt manchmal Menschen, wenn ich sie von Ferne sehe, gehe ich ihnen am liebsten aus dem Wege, weil ich weiß, der hat schon wieder was zu meckern. Und diese Meckerei, die geht mir auf den Senkel, wie man so schön sagt, ne? Und dann wundert er sich, ja, der Bruder, der geht mir immer aus dem Weg, der hat was gegen mich. Ja, ja, der hat auch was gegen dich. Weil du dauernd rummeckerst. Das sind diese Fehlerfinder, diese Kontrolleure in der Kirche. Das ist was ganz Schlimmes. Und wenn sie einen erwischt haben, dann spielen sie gleich den Scharfrichter. Das macht die Gemeinde kaputt. Gott bewahre uns vor solch tadelwütigen und kritiksüchtigen Menschen. Er bewahre uns vor diesem Richtgeist. Bei jeder Kleinigkeit sind wir entsetzt. Und die betreffende Person, die wir ohnehin schon auf dem Kieker haben, die macht sowieso alles falsch. Wir haben sie schon vorneweg verurteilt. Allein, dass sie da ist, ist schon ein Fehler. Wir müssen... Hier fair sein. Jesus sagt hier in unserem Text, darum, mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird auch euch gemessen werden. So schonungslos und so hart und so konsequent wirst du gerichtet werden, von Gott, wie du andere Menschen richtest. So wie es bei dir kein Erbarmen gibt, so wird Gott mit dir auch kein Erbarmen haben. Deine Härte wird Gott dich ausspüren lassen. Wir haben vorhin dieses Lied gesungen, nochmal, wie heißt es? Nimm die Härte aus meinem Herzen. Mit dieser Härte, wird Gott dir auch begegnen. Den Standard, den du an andere legst, den legt Gott auch bei dir an. Matthäus 6, Vers 15. Wenn ihr aber den Menschen eure Verfehlungen nicht vergebt, sie, über, sie, äh, sie überbewertet, sie, ihr überzieht, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht geben. Und dann kommt ein weiterer Hinweis dass wir zuerst den Balken aus unserem eigenen Auge bei der Operation des Anderen beachten sollen. Was Jesus hier meint, ist, anderen Wasser predigen und selbst Wein trinken. Das haben wir mehrfach kürzlich in den Medien gehabt. Politiker verabschieden strenge Corona-Regeln, Maske tragen, Abstand halten, Besuchsbegrenzung, Testnachweise und die Oberen halten derweil Partys ohne jegliche Regel. Wenn ich mich erinnere, ist es wohl zur Zeit der britische Premier, der wohl auch mit so einem Balken rumgelaufen ist, als er anderen äh, den Splittern rausziehen wollte. Er sandte die Polizei durchs Land und zog den Leuten den Splitter aus dem Auge und selber lebte er mit einem Balken. Hier in Hamburg hat es wohl, gibt es wohl derzeit einen Senator, der predigt mehrfach, so liest man es in den Zeitungen, es soll demnächst keine Einfamilienhäuser mehr geben. Aber jetzt las ich, weiß ja nicht, ob der Bericht stimmt, dass er selber als Single in einem großen Einfamilienhaus wohnt. Ich finde, bevor er redet, man soll nicht mehr in ein, man soll keine Einfamilienhäuser mehr bauen und darin wohnen. Finde ich, sollte er doch wenigstens so vernünftig sein und aus seinem Haus dann ausziehen. Hinzu kommt noch, er hat sogar noch ein Haus auf Mallorca und fliegt auch noch und hat zuvor gesagt, man soll besser mit dem Fahrrad fahren. Ja, das sind so diese Leute, die Splitter ziehen wollen und Balken in ihren eigenen Augen haben. Wir haben so eine Geschichte und die ist noch viel dramatischer in der Bibel. David hatte einem einfachen Soldaten in seiner Armee seine Frau weggenommen und mit ihr der Badseba-Ehebruch betrieben. Und anschließend hat er Badsebas rechtmäßigen Mann quasi noch ermorden lassen. Daraufhin sandte Gott den Propheten Nathan zu David. Und der erzählte ihm eine Geschichte. Es waren zwei Männer in einer Stadt. Und der eine war reich und der andere war arm. Und der Reiche, der hatte riesige Herden von Schafen und Rinder. Der Arme aber hatte nichts anderes als nur ein einziges Lämmlein. Und dieses Lämmlein, das hielt er fast wie sein Kind, dass es bei ihm wohnte und es mit seinen Kindern aufwuchs. Es aß von seinem Brot und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter, so schmückt das die Bibel aus. Der liebte sein kleines, einziges Lämmlein. Als aber ein Reisender dann zu dem reichen Mann zu Besuch kam, dann war der so geizig, dass er von der Menge seiner eigenen Schafe und von seinen eigenen Rindern nichts nahm und schlachtete, um es dem Wanderer zukommen zu lassen, es ihm zu bereiten. Sondern er nahm, weil er die Macht dazu hatte, das Lämmlein des armen Mannes in der Nachbarschaft stahl es ihm und bereitete seinem Besucher von diesem Lämmlein das Mahl. Und der Prophet Naden erzählt diese Geschichte so ausgeschmückt. Und der David, der hört zu und der wird zornig. Hat er recht, zornig zu werden? Ja klar, der wird zornig. Und er sprach so wahr, der Herr lebt. Der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Wow. Dazu soll er das Lamm vielfältig bezahlen, weil er dies getan und keiner Barmen geübt hat. Hinweg mit diesem Verbrecher. Oh, David, wie gerecht urteilst du. Aber Nathan sagte zu dem erregten König, du bist der Mann. Ich muss euch nicht weiter die Geschichte erklären. Er wollte den Splitter aus dem Auge eines reichen Mannes ziehen. Und er wollte richten, gerecht richten. Aber er vergaß, sein eigenes Leben zu durchleuchten. Und das ist, was Jesus hier sagt. Wir sollen dem Bruder helfen. Wir sollen versuchen, die Schwester, die Erde zu rächen, zu bringen. Aber wir müssen sehr aufpassen, dass die Sünde, die wir bei dem anderen zeigen, nicht in viel größerem Maße bei uns selber vorhanden ist. Jesus sagt, was ihr entschuldigt euch selber eure Sünde, die ihr bei anderen schwer anklagt. Merken wir, David sieht einen Splitter in dem reichen Mann. Was der getan hatte, war natürlich nicht zu dulden. Einem armen Mann sein einziges Lämmchen zu nehmen, das geht ja gar nicht. Aber selber nahm er einem Armen seine Frau und stellte den, den er hintergangen hatte, an die tödliche Front. David Bedenke deinen Balken. Aber was wir hier eigentlich an dieser Geschichte so deutlich sehen ist und auch merken ist, merken wir, wie wichtig ein Nathan ist. Merken wir das? Wenn der Nathan ihn nicht mit dieser Weisheit von Gott äh, so geschickt überführt hätte, hätte David das möglicherweise nie gemerkt, was er getan hat. Er war ja König, er hatte ja Macht, wer wollte ihm was sagen? Er war ja Chef der Armee, er war Chef der Polizei, er stand über alle. Und da wurde er spröde und unempfindlich für seine eigene Sünde. Das passiert, das kannst du dir ja in deiner Stellung erlauben, das macht ja nicht. Und deshalb, liebe Gemeinde, hier sehen wir, wir, wir wissen, der, Samu, der, der Salomo später, von dem lesen wir jedenfalls nicht in der Bibel, bei all seinen Sünden, dass da ein Nathan auftrat. Könnt ihr euch erinnern? Sondern wir wissen, dass der Salomo einen furchtbaren Niedergang erlebt hatte, Während sein Vater die Gnade hatte, dass da noch jemand auftrat, von Gott und ihn in sein Leben hineinredete. Und ich muss an dieser Stelle sagen, ich danke Gott auch für alle Menschen innerhalb und außerhalb meiner Familie, die es auch gewagt haben, in mein Leben hineinzureden. Und mir gesagt haben, Wolfgang, so kannst du es nicht machen. So kannst du dich nicht verhalten. So kannst du nicht reden. Gott helfe uns, dass jemand da ist, der uns bei der Entdeckung unseres Balkens hilft. Und wenn das geschehen ist, dann, dann, werden, wir, dann werden wir merken, wir können segensreich auch denen helfen, die den Splitter im Auge haben. Ich bin ja viele Jahre im Vorstand einer pfingstlichen Gemeindebewegung gewesen und einer der Vorstände, so erinnere ich mich, forderte die schärfste Konsequenz nach dem Motto weg mit ihm, keine Milde, keine Gnade. Es ging um einen Pastor, dessen Ehebruch ans Licht gekommen war. Und mir fiel dieser scharfe Richter, so nenne ich ihn mal, auf. Und ich dachte in meinem Herzen, Bruder, warum bist du so zornig? Alle haben das bedauert. Alle, ja, die meisten haben Tränen in den Augen gehabt, haben ein schweres Herz gehabt über das, was sie hören mussten von einem ihrer geliebten Brüder. Aber einer war dabei, der war zornig, wie David. Und der wollte Tabula rasa, sofort, auf der Stelle. Und ich dachte in meinem Herzen, warum bist du so erregt? Trägst du vielleicht selbst einen Ehebruch mit dir rum? Ja, und wenige Wochen später kam es heraus, dass dieser Vorstandsbuder es viel schlimmer getrieben hatte. Und er musste aus seinem Amt entfernt werden. Wenn Menschen auffallend hart mit anderen ins Gericht gehen, dann kann es sein, jedenfalls habe ich das in meinem Leben oft erfahren, dann deutet das sehr häufig darauf hin, dass sie selbst einen Balken im Auge haben. Es ist nicht gut, wenn ein Seelsorger Pornografie bei einem anderen anprangert, aber ihr selber heimlich verfallen ist. So können wir einander nicht helfen. Das ist, was Jesus hier uns eigentlich sagen will. Darum, bevor du anderen den Splitter herausziehen willst, entsorge erst deinen Balken. Ansonsten bist du ein Heuchler, das Wort hat Jesus hier ja wieder gebraucht, ein Pharisäer. Und was Jesus von diesen Leuten hält, das weißt du. Erst wenn du selbst frei bist und hast du die nötige Kraft, erst wenn du selber rein bist, wenn Gott dich geheiligt hat, dann hast du die nötige Gelassenheit und auch die nötige Sachlichkeit, mit der du dem anderen helfen kannst. Und das schenke Gott uns allen. Das schenke Gott uns Pastoren. Dass, Gott, dass wir rein vor Gott dastehen. Dass wir nicht Menschen richten über etwas, was wir uns selber leisten. Gott schenke uns diese Sachlichkeit, diese Gelassenheit, die Liebe für die Menschen, die gefallen sind. Und zum Schluss noch ein Punkt, den wir jetzt eigentlich gar nicht erwartet hätten. Es gibt Ausleger, die sagen, Vers 6 gehört eigentlich nicht mehr zu dem Kontext, von dem Jesus hier gesprochen hat. Aber ich glaube doch. Und ich habe auch mich umgehört und umgelesen. Sehr viele glaubwürdige, namhafte, treue Bibelausleger sagen, nein, Vers 6 gehört auch in diese ersten fünf Verse mit hinein. Denn der sechste Vers heißt jetzt so, wir sind fast verwirrt, nachdem wir äh, noch unter dem Eindruck von Splitter und Balken stehen, dass er dann sagt, gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden, und euch zerreißen. Hm. Was unser Herr hier meint, ist aus meiner Sicht, und wie ich mit vielen Auslegern es gleichermaßen sehe, wir sollen uns sehr viel Mühe geben und viel Geduld haben, Menschen zurechtzubringen. Ungläubige Menschen zu ihrem Heil zu führen. Rückfällig gewordene Christen einzuladen, wieder umzukehren. Christen, Schwestern und Brüder zu korrigieren und sie wieder auf den rechten Weg zu bringen. Aber der Zurechtbringungsdienst hat auch ein Ende. Wenn die Widerspenstigen nicht hören wollen, permanent nicht hören wollen, da hat Jesus uns deutlich gesagt, in Vers 15 bis 18, Matthäus 18, Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Das ist jetzt, das ist dein Dienst. Hörte auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hörte aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruft ist. Das klingt so ähnlich wie bei Paulus, wenn Älteste angeklagt werden, gegen die man keine Anklage erheben soll, es sei denn, es sind zwei oder drei Zeugen da. Und nachdem also dieser Bruder zwei oder drei Zeugen gehört hat und diese auch nicht hört, dann sagt Jesus weiter, so sage es der Gemeinde, Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Verstehen wir? Da sagt er, dann ist Schluss. Dann geht es nicht mehr. Dann höre auf, die heiligen Dinge des Himmelreichs den Hunden Geben. Wir haben Fälle gehabt, da haben widerspenstige Menschen, die sich Christen nannten, am Ende gegen das Evangelium gelästert, es in den Schmutz und in den Dreck gezogen und es verspottet. Sie haben die Perlen, dann haben wir aufhören müssen, die Perlen des Evangeliums vor die Schweine oder vor die Säue zu werfen. Das ist ein harter Ausdruck. Ein ungläubiger Mensch wird sich sehr daran stoßen, dass Jesus Menschen mit äh, Hunden und mit Schweinen hier vergleicht. Und ich will das jetzt nicht hier massiv hervorbringen. Aber Petrus tut das auch, dass äh, ein Hund wieder ausspuckt, was er gefressen hat. Und dass auch die Sau sich wieder wälzt. In dem Dreck, aus dem sie gekommen war. Das sind drastische Bilder. Was die Bibel uns und auch Jesus und die Apostel mit solchen starken, für uns fast unerträglichen Worten sagen will, ist, der gefallene Mensch ist in eine solche Sünde und Schande und Untauglichkeit hineingeraten, dass nichts Gutes an ihm ist. Da ist keiner, der Gutes tut. Sie, Paulus sagt in Römer, sie taugen alle nichts. Das ist eine Beschreibung des gefallenen Menschen. Und Jesus sagt, wenn, wenn Menschen sich so wieder das Evangelium und so wieder die Wahrheit Gottes setzen und sich wehren, dann haben wir die Frage, wie lange wollen wir versuchen? Wie lange sollen wir für sie beten? Wie lange sollen wir das Gespräch mit ihnen suchen? Jesus hörte nie auf, in Liebe mit seinen Jüngern weiterzureden, auch wenn sie in Sünde gefallen war. Als der Petrus so bitter gesündigt hat, hat sich Jesus seiner angenommen, ist zu ihm hingegangen, hat ihn aufgesucht und ihn in seiner Verzweiflung getroffen und ihn gefragt, Simon, Jona, hast du mich lieb? Und Jesus hat diesen Sünder, der Jesus verleugnet hat, der ihn sogar verflucht hat, den hat er wieder zurechtgebracht. Jesus hat nie, nie aufgehört, auch bei dem ungläubigen Thomas. Jesus setzte seine Kommunikation immer fort. Aber Judas, dem hatte der Heiland am Ende nichts mehr zu sagen. Auch von Herodes Antipas, der vielfach von Gott gewarnt worden war, lesen wir, er legte Jesus viele Fragen vor. Er hatte noch unglaublich viele Fragen. Aber wörtlich heißt es, aber Jesus gab ihm keine Antwort. Es gibt dann einen Punkt, wo Gott nicht mehr hört. Und grundsätzlich hat der Heiland das für seinen Jüngern auch mit auf den Weg gegeben. Und wenn euch jemand nicht aufnehme, noch eure Worte hören wird, sie widerspenstig abweist, so geht fort aus diesem Haus und geht aus dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Da habt ihr es wieder. In Apostelgeschichte 18, Vers 6 lesen wir, als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte Paulus und Barnabas die Kleider aus und sprachen zu ihnen, euer Blut sei auf eurem Haupt, ich bin rein davon, ich gehe jetzt zu den Heiden. Und als die Juden in Kapitel 13 jedoch die Volksmenge sahen, wurden sie voll Eifersucht und widersetzten sich dem, was Paulus sagt, indem sie widersprachen und lästerten. Da sagten Paulus und Barnabas freimütig, euch haben wir das Wort Gottes zuerst verkündet, da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Es gibt also eine rote Linie, die Gott nicht überschritten wissen will. Es ist gut, wenn wir viel und lange mit Menschen über Christus reden und sie immer wieder einladen, sich zu ihm zu bekehren. Und wenn wir rückfällig gewordene Seelen in Liebe immer und immer wieder einladen und sie mit Jesus versuchen, in Verbindung zu bringen, ihnen zu helfen. Wenn sie aber anfangen zu lästern und das Evangelium verulken, es für nichts achten, es verspotten. Liebe Gemeinde, wenn Sie absolut die Heilige Schrift, den Schatz des Wortes Gottes nicht hören wollen, wenn Sie die Perlen des Evangeliums für gering achten, dann sagt Jesus, sollen sie in ihrer Verstockung weitergehen, dann gibt es einen Zeitpunkt, an dem unsere gut gemeinte Mühe um eine Seele aufhören sollte. In diesem Fall, liebe Schwester, lieber Bruder, ist das Einfache, was du tun kannst. Leg diesen Menschen, der nicht mehr an sich heranlässt, leg ihn in Gottes Hände und lass ihn dort. Wehe denen, denen Gott nicht mehr antwortet und dessen Gebete er nicht mehr hört. Und so muss ich heute, morgen mit dieser Ermahnung auch schließen und alle diejenigen bitten, die sich bewusst dem Evangelium unseres Gottes widersetzen, hier in der Halle und auch draußen an den Bildschirmgeräten. Ihr lieben Freunde, die ihr mit uns auch diesen Gottesdienst, diese Predigt hört. Es ist ein sehr ernstes Wort. Jesus sagt uns, wir sollen einander zurechthelfen. Und er sagt uns auch, wie wir das tun sollen. Dass wir uns dabei selber sehr überprüfen. Dass wir den rechten Stand haben. Und keine Heuchler sind. Gott helfe uns, helfe dir und mir. Vor Gott ein aufrichtiges Leben zu führen. Damit wir in der Lage sind, auch helfend einem anderen den Splitter zu ziehen. Aber wenn du alles getan hast und nicht mehr weiterkommst, dann sagt Jesus auch, Gib das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Schweine, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen.